0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar Hagebreken. De maand september is alweer een eindje gevorderd. En uh, zoals beloofd gaan we daarom verder met het uh, tweede seizoen van Hagebreken, de podcast. Ik wil allereerst iedereen even bedanken voor alle steun en bemoediging van deze zomer. Voor de mensen die de laatste aflevering van het vorige seizoen hebben gemist. Ik uh, ben er even uit geweest. Het was uh, belangrijk om een tijdje te nemen voor het gezin. En ik had ook nog een uh, noodzakelijke operatie op de planning staan. Maar ik kan melden dat ik er bijzonder goed doorheen ben gekomen. Ik zorg wel echt tevreden. En dus ben ik uh, inmiddels weer up and running. Nou ja, running. Wandelen is meer de sport voor nu, maar het gaat goed. En uh, we kunnen dus door. Dus bedankt voor alle gebed en ook alle bemoediging. Doet erg goed. We gaan weer verder. Oudste kids zijn weer naar school. De ritme van de dag is weer begonnen. En dus uh, pakken we de draad ook weer op wat podcasting betreft. Want zoals beloofd, een tweede seizoen. En ik had me voorgenomen om dat uh, per 11 september uh, in te zetten. Maar dat is niet helemaal gelukt. <laughs> 11 september is een uh, markante datum, vind ik altijd. Vond Ook een mooi punt. Heel veel van jullie herinneren zich misschien nog wat er gebeurde toen op die dag in 2001. Niet alleen het Pentagon werd geraakt, maar ook twee uh, vliegtuigen werden bewust in de Twin Towers gevlogen. Ja, dat was schokkend natuurlijk. En vooral toen die twee machtige wolkenkrabbers uh, met de snelheid van de zwaartekracht naar de grond zakten. En merkwaardig genoeg ook dat uh, gebouw 7 daarnaast niet geraakt werd, ook met dezelfde snelheid. Ja, onvoorstelbaar, schokkend. Het boeiende is dan dat bijna iedereen nog wel weet waar ze waren. Mijn vrouw die vertelde dat ze op de fiets naar, de ka naar haar kamer fietste toen... En ikzelf was aan het uh, hiken op Mount Shasta in Californië met een vriend. En ik weet nog dat we heel verbaasd waren toen we eenmaal weer beneden kwamen. Toen zagen we alle vlaggen half stok. Mensen waren doodstil en ontzet. Ze zaten bij elkaar. We liepen een klein cafeetje binnen. en uh, Ik weet nog dat we vroegen. Did somebody die? Voor <laughs> mensen reageren van, where have you guys been? Weet je wel, uh, they took the Twin Towers down. Dus, hey, waar, waar zijn jullie geweest? Heb je het gemist? Maar we moesten een beetje gniffelen. We dachten, nou, serieus, ik bedoel, ik eerst... Oprecht dat ze een grapje met ons uithaalden. Maar ja, dan zie je natuurlijk al heel gauw... de beelden die tien tig keer herhaald werden op het nieuws. En ja, wij ook in shock. Het was een uh, wereldveranderende gebeurtenis. Het luidde echt een nieuw tijdperk in, denk ik. En ik vind het altijd heel boeiend om te zien... dat elke generatie wel een keer... zo'n maatschappij ontwrichtende gebeurtenis meemaakt. Een uh, natuurramp hebben we gehad natuurlijk heel veel. En wij zelf hebben een watersnoudramp gehad. Maar ook aardbevingen zijn er geweest, tsunamis... En je ziet ook wel eens uh, tragedies van menselijk falen... zoals een kernreactor die, uh, die misgaat, Chernobyl, Fukushima. En dan heb je de, natuurlijk heel veel humanitaire crisissen... die ons bereiken nu ook via het nieuws en oorlogen. En iedere generatie maakt wel eens wat mee. En de ene keer komt dat dichterbij als de andere keer... maar er is eigenlijk niemand die nooit iets schokkends heeft meegekregen... via het nieuws, via de media, of een eigen adres. En dat is inherent aan ons bestaan en dat tragische dingen gebeuren. Je moet dan altijd denken een beetje aan het uh, testgedeelte van Prediker... Dat is frappant genoeg, prediker 9 vers 11. Um, daar staat het opnieuw, zag ik... ...onder de zon dat niet de sneller de wedloop winnen... ...ook niet de helder de strijd... ...dat de wijzen niet brood hebben... ...dat de verstandige rijkdom en even minder kenners gunst... ...want tijd en toeval overkomen hun immers allen. Misschien wel een van de naarste teksten uit de Bijbel, zeg ik wel. Maar kort gezegd, het, het, het wil zeggen dat ook al hebben wij als mens... ...op de een of andere manier het idee... ...dat als je maar goed genoeg bent snel genoeg, helfthaftig genoeg... wijs en verstandig en kundig genoeg... Ja, dan, dan win je. Dan kun je jezelf voorzien. Dan liggen welvaart en, en rijkdom en kansen in het verschiet. Maar Prediker zegt... Ja, het leven is verre maakbaar. Er is nou eenmaal een tijd voor alles. En de tijd van dingen die je niet hebt gepland... niet georganiseerd... en die niet gelegen komen... Ja, die, die overkomen dus iedereen. Oftewel, of je nou leuk vindt of niet... In Nederland zouden we zeggen, elk huisje heeft inderdaad zijn kruisje. En dat verandert je leven. Leiden verandert je leven. En dat is een lastige. Ik ben op dit moment bezig aan een boek te schrijven over leiden. En hoe complex dat leidersvraagstuk is in het leven van een christen die gelooft in een almachtige, wonderwerkende, liefhebbende schepper. Die zich bene heeft geopenbaard in zijn zoon als onze vader. Ja, past dat maar eens in je wereldbeeld. Als je zit in nood. In pijn. Of gewoon diep, diep, diep in de yoghurt. Zal ik maar even zeggen om het beleefd te houden. Ja. En dat gebeurt dus ook als je dit soort gebeurtenissen ziet. Het ontwricht je zorgvuldig gecultiveerde beeld. Het verandert ineens rigoureus je kijk op de wereld. En ik zeg het je, er staat nog veel meer schokkends klaar aan de horizon. Als we de Bijbel nemen als uitgangspunt. En de woorden van de Heer Jezus over de laatste dagen en het boek openbaringen, die liggen er niet om. En niet alleen rampen en oorlogen, maar ook verraad tot binnen in de familiekring. Manipulatie, marteling, dood. Er komt ook nog een wereldwijde misleiding. Staat allemaal op het menu. En nu was 11 september nog enigszins ver van mijn bed. Hoewel ik wel in Amerika was in die tijd, maar sindsdien is er natuurlijk nog veel meer gebeurd. Niet alleen bijvoorbeeld vlucht MH17, hè, waar wat was het 298 mensen omkwamen. Maar ik hoef maar één woord te noemen en iedereen weet wat ik bedoel. Zelfs mijn kinderen kunnen tegenwoordig dat woord niet meer horen. Corona. Zo dichtbij is alles gekomen in onze tijd. Ieder huishouden werd en wordt geraakt. Het zijn met het virus. Het zijn met de beperkingen of de gevolgen van de beperkingen voor je schoolgang, je onderneming of je baan, baanbehoud. En om eerlijk te zeggen, tegenwoordig hoor ik in mijn omgeving ook steeds vaker de levensveranderende bijwerkingen of dood die vaccins teweeg brengen waar vaak niet over gepraat wordt. En net als iedereen baal ik van het hele COVID-gebeuren. We kiezen hier niet voor, niemand niet. Je gevoel van veiligheid, het voorspelbare van het leven dat je dacht te kennen, het lijkt ineens allemaal te verdampen. En ik baal misschien nu nog wel het meeste van mijn kids, omdat ze hun kinderlijke onschuld te snel verliezen door dit soort heftige dingen. Ja, als ouders, als je zo graag zo een andere start meegegeven, het mooie van het leven willen laten zien. En de kans die het leven biedt, het leuke, de opwindende dingen die je kan doen. Dat dreigt allemaal ondergesneeuwd te worden... door een allesbepalende, dominant aanwezig fenomeen... wat naar mijn bescheiden mening een veel te grote plek heeft gekregen in hun leventjes. En als vader vind ik dat jammer. Maar daar doe je niks aan. En natuurlijk... Weet je ergens wel dat dit soort dingen zitten aan te komen? Dat, dat is gewoon zo. En bijvoorbeeld, Lucas 21 is een van de vele passages die hierover gaat. En daar laat de Heer Jezus weten dat er oorlogen zullen komen, aardbevingen, hongersnoden en inderdaad besmettelijke ziekten. Maar het ergste van dit alles vind ik dan weer dat onze lieve Heer ons zegt: deze dingen moeten gebeuren. En als een elk normaal mens vraag ik me dan ook af: ja, waarom moet dit gebeuren? Kan het niet anders? Ik heb dan ook vaak geworsteld met een tekst waarin de Heer Jezus zei dat hij zei in Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan dacht ik altijd, ja leuk, u hebt de wereld overwonnen. Maar dan moet ik nog zien hoe ik vredig door de verdrukking van deze wereld kom. Goed. Waarom dit uh, 911 voorzetje naar het tweede seizoen van de Hagenpreken? Ik wil het met jullie hebben in het nieuwe seizoen over geestelijk groei naar het beeld van Christus. En binnen onze geestelijke groei spelen de dingen die ons overkomen in het leven, in deze wereld, een cruciale rol. In het vorige seizoen hebben we uitgebreid gekeken naar het leren verstaan van Godstem. stem. Maar juist wanneer ons dingen overkomen in dit leven die een enorme impact hebben, vanwege de heftigheid of, of de oneerlijkheid of misschien haast de ondraaglijkheid van moeilijkheden of lijden, dan kan je gebedsfocus veranderen. En dan kan het nog wel eens klinken als... Heer, ik heb het me jaren weer. Haal dit bij me weg. Dit kan niet goed zijn. Dus snel, doe iets. Dat is natuurlijk logisch. Er zijn mensen en laten we wel wezen... wat ons betreft is dat ook erg gewenst. Maar toch, de nuchtere werkelijkheid... zoals de Heer Jezus ons schetst, wat we net al noemden... is in de wereld zult u verdrukking hebben. Het is dus iets waar we niet aan kunnen ontkomen. We zijn niet langer in de Hof van Ede. De wereld die maakbaar voor ons was gemaakt waar wij over konden heersen... en die wij naar ons in zich konden onderwerpen... en wat we lezen in Genesis 1... ja, die is er niet meer. Die is veranderd. Romeinen 8 vers 19 tot 22 vertelt ons... met rijkhalzend verlangen... verwacht de schepping het openbaar worden... van de kinderen van God. Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig... maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf... bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht... en gezamenlijk in nood verkeert tot nu toe. Oftewel, onze wereld is momenteel onvrijwillig onderworpen aan iemand anders. En dat is een vrede wereldbeheerser, een dictator, een tiran die Jezus de vorst van deze wereld noemt. De schepping was van origine bedoeld om vanuit Gods vaderhaard te worden geregeerd door zijn zonen. En snakt dan ook naar bevrijding van het juk waaronder ze gebukt gaat. Slavernij van het verderven, op deze tekst dat. En Gods doel is om zijn zonen te openbaren. Geen jongetjes, zonen. Het woord dat daar gebruikt wordt is hwios. Dat betekent volwassen zonen, geen baby's of kinderen. Waarom? Omdat van origine de schepping overgedragen was aan Adam. En Adam was een volwassen persoon. Alleen volwassen personen kunnen regeren en heersen met beleid en gaat. Alleen volwassenen kunnen geheel onbaatzuchtig zichzelf besluiten weg te cijferen voor een ander. Een kind daar tegenover zal allereerst aan zichzelf denken. en Primair verzanden in de dingen die hij of zij zelf wil doen. Of, of, of zelf wil hebben. En je ziet dan ook, ik zit in mijn kinderen <lacht> ik denk altijd van ja... Kinderen zijn onschuldig, zeggen ze dan. Ik zie een behoorlijke mate van egoïsme al heel klein ontstaan in kinderen. Dat, dat hoort ook bij een kind. De wereld draait om hun. Volwassenen staan er anders in. En daarom kan elke christen met de overtuiging de vraag beantwoorden. Als er staat, wat is er eerder, de kip of het ei? Dat is vaak zo'n vraag die quasi in ons land gesteld wordt, alsof we het antwoord missen. Maar een christen die zijn Bijbel en de blauwdruk van de scheppen kent, weet dat hij begon met volgroeide schepselen. Antwoord is de kip. Ja. Hij droeg vogels op om boven de aarde te vliegen. Lees je in Genesis 1? Nou, kuikens vliegen niet als ze net uit het ei komen. Alleen volgroeide vogels kunnen dit. De opdracht die de mens kreeg... namelijk om vruchtbaar en talrijk te worden... om zich te vermenigvuldigen... werd ook aan vogels en alle andere levende wezens gegeven. En alleen volwassen dieren kunnen zich vermenigvuldigen. Dat geldt ook voor volwassen mensen. Maar het zijn ook alleen volwassen mensen die heerschappij kan worden toevertrouwd en verantwoordelijkheid kan nemen en ook verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de bewuste keuzes die ze maken. Nou, waarom zeg ik dat? Omdat er heel veel christen zijn die twijfelen aan de eerlijkheid van God in het kader van de ellende die we meemaken in deze wereld. Door te stellen dat het ergens onvoorstelbaar is dat God de boom van kennis van goed en kwaad in de hof van Ede plaatste. Hij is toch al wetend. Hij wist toch dat de mensen in de fout zouden kunnen gaan zetten. Dan waarom, waarom dan überhaupt zo'n gevaarlijk gewas neerzetten? Nou, zelf vergelijk ik dat altijd met een, nou, noem het maar bijvoorbeeld een tuinarchitect die een hele tuin aflevert. Helemaal pepper de flap, helemaal mooi. En hij geeft dan instructies over hoe je alles moet onderhouden. Vertelt ook nog dat er voor het nodige snoeiwerk een kettingzaag in de scheur ligt. En vertelt hoe ze daarmee om moeten gaan. En vertrekt. Nou, als vervolgens dan de nieuwe eigenaar van de tuin de helft van zijn eigen voet eraf zag met die kettingzaag omdat hij niet de gebruiksaanwijzing volgt van de tuinarchitect, ja, dan kun je dat niet aan de tuinarchitect wijten. Geen mens zal dan zeggen, wat een onverantwoordelijke tuinarchitect. Als hij toch wist dat het zo gruwelijk mis kon gaan... dan leg je toch sowieso geen kettingzaag in de schuur. En waarom zegt niemand dat? Omdat de nieuwe eigenaar een volwassen man is. Of vrouw. Hè? Geen kind. Hij had beter moeten luisteren. Hij had beter moeten weten. En zo ook met ons. God begon met volwassen mensen... Niet met kinderen. En hij gaat zijn werk afmaken met volwassen mensen. Vandaar dat ik dit onderwerp kies voor het nieuwe seizoen. En we kunnen de tijd niet meer terugdraaien. De hof van heden is een mijnenveld van verval en verleiding, verdriet en verlies. En... Maar God wil ons voorbereiden. Hij wil ons voorbereiden om weerbaar te worden in deze wereld. Hij wil dingen in ons bouwen, dwars de moeilijkheden heen, zodat we stabiel blijven staan en ons geloof niet verliezen. En vooral dat we daadkrachtig worden om anderen te versterken... als volwassen zonen en dochters van God. Anders gezegd, hij wil ons klaarmaken om net zoals onze Heer... de wereld te overwinnen, zoals hij dat deed. En dat vraagt om een diep, gegrondvest geloof... een getest karakter en een volwassen blik... op de werkelijkheid waar we in zitten. En die is niet zo mooi. Juist omdat er nog heel veel op de agenda staat... wat betreft wat over de wereld zal komen... En wat het laatste betreft, soms vind ik het wel eens jammer... dat hier binnen de kerk niet meer aandacht aan wordt besteed. Want we leven in een tijd waar zelfs niet-christenen... de kriebels van krijgen. En een unheimisch gevoel. Ik heb, ik heb heel veel niet-christenen... vrienden en bekenden... mede-hondeneigenaren... die ja, in de afgelopen anderhalf jaar... het woord apocalyptisch... of zelfs het einde van de tijden... in de mond namen. Ja, dat vind ik opvallend. Vooral omdat ik juist bij christenen zie je dat ze gewoon door lijken te gaan met hun leven, hun bedrijf en dingen. Alsof er geen aanleiding is om de spoedige terugkomst van de Heer Jezus te verwachten. En de, de, de wereldwijde gebeurtenissen zetten hun niet op scherp... zoals dat bij heel veel niet-christenen wel gebeurt. Dat vind ik opvallend, dat is boeiend. Dat is misschien ook wel tekenend. Het vervult misschien wel ja, de gelijkenis van de tien maagden... Die, die Jezus vertelde in het kader van de eindtijd... Die tien maagden sliepen allemaal, vlak voordat het geluid van de bruidegom doordrong. Misschien moeten we nog wakker worden met z'n allen. We zullen nog door een strijd gaan in deze wereld. En daarom is het goed dat we onze geestelijke groei onder de loep nemen. Juist omdat het in onze tijd steeds lastiger wordt om te onderscheiden wat waar is. De Bijbel moedigt ons aan om te komen tot de volheid van de wasdom van Christus. En een van de manieren om dat te doen is doordat God volwassen gelovigen gebruikt door hen heen werkt en hen aanstelt om de rest te begeleiden begeleidend te onderwijzen... om ook volwassen te worden. Zoals het in Evesa 4 staat. Dat is een tekstgedeelte waar heel veel over gesproken wordt, over bedieningen. Maar ik lees hem zo, dat volwassen mensen onderwijzen anderen totdat... Evesa 4, vers 13, totdat wij allemaal komen tot de eenheid van het geloof... tot de kennis van de Zoon van God en tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus zodat we geen jonge kinderen meer zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer, of door het bedrog van mensen op listige wijze door dwaling te verleiden zijn, maar dat wij door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden toegroeien naar hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Groei in geloof werkt volmakend, werkt bevrijdend. En daarom, groei is geen optie, groei is noodzakelijk. We hebben de Heer Jezus aangenomen. We zeiden er een Heer. Nu is het zaak dat we hem navolgen tot op het punt dat we steeds meer op hem gaan lijken. In denken en doen. En dat vereist groei. Groei naar volwassenheid. Ik kan hier nog een hoop over zeggen. Maar vaak is er een crisis voor nodig in ons leven. Om ons wakker te schudden. Om onze focus op de dingen waar we heel erg mee bezig zijn in balans te trekken. En ons te doen inzien dat het niet de richting kan zijn van ons bestaan. Dat het niet altijd onze volle aandacht verdient. Want wij zijn gemaakt... Om naar het evenbeeld van Jezus Christus een focus te hebben op de ander. Zorg te dragen voor anderen om ons heen. Zoals een vader zich wegcijfert ten behoeve van zijn kinderen die hem nodig hebben. Ze hebben hem nodig om te zorgen dat ze kunnen opgroeien in rust. Dat zorgen uit de weg genomen worden. Dat er voedsel op tafel staat. En een veilige plek om te wonen. Aanmoediging en uitdagingen worden gecreëerd om te leren. Maar vooral ook aandacht en waardering kan worden gegeven. En kan worden gevoeld. Gewoon om wie je bent. En dat kunnen alleen volwassen geloven gebieden. Vandaar leren groeien naar het beeld van Christus. Want Jezus belichaamde op het toppunt van zijn bestemming op aarde God de Vader. Hij kon zeggen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En dat is ook ons doel. We worden als Christus. Zodat wij de Vader kunnen openbaren aan anderen. Maar gelukkig hebben we er tijd voor gekregen om op te groeien. Dus een volgende keer beginnen we bij het begin. En we gaan kijken hoe we allemaal beginnen als nieuwe schepping. En hoe we worden geboren in Gods Koninkrijk en wat elk groeistadium met zich meebrengt. Dus voor elk groeistadium is er wat te zeggen. Er zijn mogelijkheden, er zijn moeilijkheden, uitdagingen, leerpunten. Maar er zijn ook zegeningen. Geen enkel groeistadium is, is, is onbelangrijk. Het is niet zo van, oh, we moeten zo snel mogelijk volwassen worden, want daar gaat het om. Nee, elk stadium is nodig om te komen tot een volgend punt van groei. Je kunt geen stappen overslaan. Nou, hoeveel afleveringen dat zullen worden... Ik zou het niet weten. De vorige keer dacht ik ook. We doen 10 half leveringen over Verstaan van God's Stem. Het zijn er veel meer geworden. We pakken hem gewoon beet en we kijken waar we uitkomen. Heb je vragen? Heb je aanvullingen? Ja, zorg dan even naar stkernheim.com en dan uh, kun je die droppen. Neem we die mee. Voor nu, blijf luisteren naar God's Stem. Want daar blijven we van afhankelijk. Blijf koers houden. En volgende keer navigeren we verder in een nieuw en boeiend onderwerp.